0: Bueno, ayer le contábamos aquí de una tremenda fuga de agua en Coyotillos, camino al aeropuerto de Querétaro, ahí por la zona de Navajas, toda esa zona en donde hay agua desperdiciada, bueno, pues ya supimos que fue, es parte de un daño al acueducto de Querétaro y por eso están afectadas en el suministro, fraccionamiento como las flores. CINCO Halcones, BUENOS AIRES, QUE LE DIGO JARDINES DE SANTIAGO, COLINAS MENCHACA 1 Y 2, EL OASIS, GENERACIÓN 2000, TODA LA ZONA DE IGNACIO PÉREZ, INDEPENDENCIA, JARDINES DE SAN JOSÉ, JARDINES DE SAN JOSÉ 4, JOSÉ FORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, LIBERTADORES DE AMÉRICA, TODO LO QUE ES LOMAS DE SAN JOSÉ, LOS Arroyitos, MUJERES INDEPENDIENTES, BUENO, TODO ESTO, y otras zonas más, como la Colonia Nueva Creación, están afectadas con el suministro de agua potable, ¿sí? Y viene todavía la bronca porque están en la reparación ¿eh? y todavía falta. Bueno, pues los socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la CEMIC van a apoyar con pipas de agua para poder llevar a la población afectada a la reparación del sistema de acueducto 2. La Cámara hizo un llamado a sus socios para apoyar a la CEA porque... Eh, desde ayer se informa que presentan una afectación en la tubería en el tramo del municipio del Marqués por lo que durante el tiempo que duren los trabajos que vaya usted a saber cuánto tiempo vayan a llevar, el abastecimiento a las zonas afectadas va a tener que ser a través de pipas y va a tener que ser de forma gratuita y ya comenzamos a ver los primeros las primeras quejas, socios de la CEMIC ya han ofrecido el apoyo a la Comisión Estatal de Aguas con algunas pipas que se cuenten con eh, las constructoras que tengan algunas empresas a través de la Cámara. Han estado solicitando el apoyo de otros socios para poder darle prontitud al tema que se está desarrollando. Va a ser una fría Navidad y lo que resta del año será más o menos similar, las bajas temperaturas. Tú sabes más de esto, Andrea Martínez. Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, se pronostica una Navidad fría en el estado de Querétaro, incluso con heladas en las partes altas de la entidad. Esto debido a la entrada del Frente Frío número 18 de la temporada invernal eh, 2022-2023 y también por el ingreso de humedad por el Océano Pacífico. Y bueno, al respecto al Coordinador Estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres, indicó que se podrían presentar temperaturas de hasta 0 grados centígrados como mínimas y máximas de 25 grados durante este fin de semana cuando se celebra la Nochebuena y la Navidad. Escuchemos este pronóstico que nos comparte el Coordinador Estatal de Protección Civil y también pues los municipios que se verán afectados por las bajas temperaturas.
0: Acuerdo pronóstico del clima de Paracretaro, se prevén temperaturas mínimas de entre 0 grados a 5 grados centígrados, con posibles heladas en zonas altas de la Sierra Gorda como Amealco, Pinal de Amoles y San Joaquín. Eh, la temperatura máxima de hasta 25 grados en la zona metropolitana y en municipios como Pedro Escobedo, San Juan del Río y Tequisquiapan, con cielos parcialmente nublados en la mayor parte del día y rachas de viento
1: de hasta 20 kilómetros por hora. Es semana... Escuchábamos a Maya Torres a punto, que se observarán Cielos parcialmente nublados en la mayor parte del día y ráfagas de viento de hasta 20 kilómetros por hora sin pronóstico de lluvia. Finalmente, bueno, pues llamó a la población a tomar medidas preventivas ante los cambios de temperaturas para evitar enfermedades respiratorias y también, bueno, pues disfrutar de las festividades propias de esta temporada. Esta fue la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, gracias, Andrea Martínez. Estamos pendientes. Sí, está haciendo frío en las noches, ya lo notamos todos. Las bajas temperaturas, sobre todo en las noches, están. Que se sienten en serio Bueno, pues nada Que le platicábamos ayer sobre el asunto del Inderec Habrá ahora que esperar a que la Contraloría del Estado Concluya con las investigaciones Con las indagatorias Acerca de la denuncia Que presentó una trabajadora del Inderec En contra de un directivo De segundo nivel Sí, de segundo nivel, pero traen Puesto de jefe Plaza de jefe Órdenes de jefe Sí, es de segundo nivel, pero es de los directivos Y bueno, ahora hay que ver cuál es la situación entre los jefes Que está la situación que arde ahora en el indirect Vamos a ver la próxima semana qué temas tendrá esta relación Oiga, le pegaron un balazo sí, a una mascota en el Marqués Para que valoremos lo peligroso que puede ser tener armas de fuego en casa Cuéntanos Teniente Mérida, muy buenas tardes, bienvenido
2: muy buenas tardes, Miguel Ángel, muy buena tarde nuestra audiencia, En efecto fue denunciado a través del número de emergencias 911, donde personal del centro de atención animal del Marqués acudió a la comunidad del Colorado donde atendió a un canino lesionado por arma de fuego fue trasladado a la clínica del CAM para su atención inmediata por parte de los médicos veterinarios y se señaló que se dio parte a la autoridad para darle seguimiento a esta denuncia por la lesión producida a un canino. Eh, posteriormente, el mismo personal del Centro de Atención en del Marqués apoyó en una diligencia a la Fiscalía General de Querétaro por la atención de una carpeta de investigación por delitos contra los animales. El personal del CAM, en coordinación con agentes de investigación, acudieron a un domicilio en el municipio de Corregidora ...donde se logró asegurar una carrita que presentaba lesiones severas. Se refiere que fue trasladada también a las instalaciones del área médica del CAM, ...donde será atendida hasta su recuperación y el ángel. Esta es la información que tenemos hasta el momento.
0: Gracias, teniente. Lo, lo platicamos más adelante. Qué lamentable, qué mala noticia, ¿no? Totalmente. Oye, los mars, la mascota, que tenía que tenía este, que tiene que ver, Sí. Exactamente, es lo peligroso de tener armas de fuego en casa, para que lo valoremos. Bueno, hablar por teléfono cuando se conduce fue una de las cinco principales infracciones cometidas en Querétaro durante el 2022. La importancia del respeto al reglamento de tránsito va más allá de si se comete o no una infracción que representa una sanción económica, se trata de respetar la vida, porque en muchos de los casos el hacer caso omiso a indicaciones viales de la autoridad son la diferencia entre un accidente que puede derivar solo en daños menores O tener consigo pérdidas humanas Por eso la policía estatal está manteniendo de manera permanente En los 18 municipios operativos dirigidos principalmente a preservar Mediante la verificación del respeto al reglamento de tránsito La integridad física de las personas que se movilizan Sobre todo en calles, en avenidas y carreteras del estado Autoridades municipales de Querétaro anunciaron el adelanto en el horario de recolección nocturna de basura, a partir de mañana 24 y el 31 de diciembre. De acuerdo con información de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a través de Alejandra Aro, informó que para estos días, a partir de mañana, la recolección va a ser a partir de las 6 de la tarde. Así que, ojo... Mañana a las 6 de la tarde llega la basura, por lo que se recomendó sacar los residuos una hora antes. Las colonias que tienen el servicio los fines de semana son el Centro Histórico, la Delegación Félix Osores, Carrillo Puerto y Josefa Vergara de la Torre. Dice que el resto de la semana el servicio de recolección de basura va a ser de manera normal.
3: Sábado 24 y sábado 31 de diciembre, la recolección domiciliaria de residuos del turno nocturno se adelantará a las 6 de la tarde, por lo que pedimos a la ciudadanía que vive en las colonias con este horario sabatino que por la noche saquen su basura a partir de las 5.30 de la tarde, en bolsa bien cerrada, para evitar derrames. El resto de los días, la recolección se hará en sus días y horarios habituales. Esta medida solo repercute en colonias de la Delegación Centro Histórico, donde tenemos el servicio de recolección de lunes a sábado y de lunes a domingo en el primer cuadro de la ciudad, así como en algunas colonias de las delegaciones, Félix Osores, Felipe Carrillo Puerto y Josefa Vergara, donde el camión recolector pasa los sábados por la noche. Pedimos la colaboración y comprensión de la población para sujetarse a esta medida por esta ocasión y que nos ayuden a tener un municipio limpio. Por otro lado, comentarles que mi ejército de aseo está listo para atender todos los eventos tradicionales que están programados en el primer cuadro de la ciudad, con alrededor de 70 personas en operativos de barrido mecánico y manual, así como personas de apoyo para las actividades propias de las siete delegaciones. Hemos estado atendiendo actividades organizadas por el Patronato de las Fiestas de Querétaro, como el Encendido del Árbol de la Amistad, el Nacimiento Monumental, la Coronación de la Reina de la Navidad y continuaremos en próximos días con la Cabalgata Navideña, el Desfile de Carros Bíblicos, la Cabalgata de Reyes Magos, entre otras actividades propias de la temporada. Reiteramos el llamado a la población que asista a estos eventos a que sean responsables con la disposición de sus residuos, pues en el Centro Histórico contamos con papeleras en las vialidades para que nos ayuden a mantener el primer cuadro en óptimas condiciones.
0: La secretaria de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro, Tania Palacio Escuri, informó que se atendió entre en este 2022 más o menos a mil MIPIMES a través de diversos programas de capacitación de emprendimiento. También se trata de fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad. En el año que viene. Los programas se van a centrar en lograr la sobrevivencia de estas MIPIMES con la finalidad de que logren superar el umbral de muerte de los negocios.
1: El 80% de estas empresas son negocios familiares. Eh, nuestro reto ahora es que los proyectos emprendedores no solamente se impulsen, sino que sobrevivan y por eso desarrollamos este año un programa integral de apoyo al emprendedor y a empresas de reciente creación para dotarlos de herramientas de supervivencia y competitividad. Hoy su mayor área de oportunidad está en transitar a un proceso de digitalización y ahorrar recursos y tiempos en los procesos más complejos y costosos para registrar su marca, diseñar su imagen y consolidarse en los primeros cinco años críticos. Este 2022 el municipio de Querétaro ha logrado...
0: Ayer le platicaba de las ronchas, sí, ronchas que le salieron a varios políticos, sobre todo de otros partidos, por el tema de la aparición de espectaculares, de bardas, de puentes pintados con la leyenda, es Claudia, sí, es Claudia. Es parte de una propaganda de activistas Que tienen para apoyar a la jefa del gobierno capitalino Claudia Sheinbaum Para ir a la candidatura presidencial Usted ya lo sabe Parece que es la es la concendida del presidente Todo indica que sí Bueno, pues hubo otras reacciones Los espectaculares referentes a esta leyenda de Es Claudia Dice eh, el diputado local de Morena Cristian Orihuela Que es parte de una campaña Y que la propia Claudia Sheinbaum la encabeza. Una manifestación de los ciudadanos el cual, pues ellos expresan su, pues este ellos expresan su su pensar en cuanto a la jefa de gobierno ellos creen que es una mujer exitosa que ha llevado a la Ciudad de México pues a un nivel pues bastante bueno, es una es un ejemplo a nivel nacional e internacional la Ciudad de México y ellos están expresando pues este que están a favor pues de una servidora pública que ha llevado pues, este, unos niveles tan bajos de inseguridad y creo que hay que, que hay que respetar el derecho de expresión de los ciudadanos ya la jefa de gobierno se deslindó de, de los espectaculares que hay en toda la república y creo que no hay ninguna vinculación, hasta el día de hoy pues no hay... Sí.